0: 夏天。知道下辈子还要和你遇。到。嘴角，做你的男人，二十四个小时不睡觉，让胆小的你在黑夜中也会有个依靠。就算有一天还会变少，人会变老，就算没告诉过你，也知道下辈子还要和你。一道。
1: 在电波前的小可爱们，欢迎来到 WeGo FM 外国电台 WeGo w n 专栏节目，我是 Sally。最近啊 ，Sally 很怀旧，上一期呢和你们聊的是父母那一代的最喜欢的林忆莲，今天这一期聊的也是那一代的情歌王子张信哲。刚听到的那首歌就是2006年9月份发行的，收录在同名专辑《做你的男人》中的主打曲。做你的男人。在里听这首歌的时候，应该是初中了吧，也是跟着老妈一起。那个时候，我除了会自主自动地去选择陈奕迅、周杰伦、S.H.E 之外，其他的好多歌都是深受老妈的影响所听的，导致我现在回去听这些歌都觉得非常有味道。以前的歌真的是很耐听啊。可也是要经历一些爱情故事才能够听得懂的，所以呢，小时候听的是旋律，长大后听的是故事。说到情歌王子张信哲啊，应该是上个世纪最经典的一位了，清透又具有辨识度的嗓音，听过就不会忘记。说到张信哲刚入行，是他在读大二的时候，因为是教会学校。总是要唱一些赞美诗。有一次，张信哲也参加了比赛，站在台上唱了一曲《Understanding Heart》，一开口便震惊了台下的观众和评委们。当时呢，评委席上坐着词曲创作人丁小文和郑华娟，两个人都看上了这种极具辨识度的声音。比赛一结束。丁小文就迫不及待地把这个大学生推荐给了当时正如日中天的滚石音乐。很快，张信哲就收到了面试通知。面试张信哲的，恰好就是当时捧红了张爱嘉、陈淑桦、周华健等当时知名歌手的李宗盛。这让张信哲无比的紧张。在张信哲后来的回忆里。那场面试并不太成功，但最终还是签订了合同。但他后来才知道，或许是因为面试太失败，自己的资料在滚石内部各个制作人手上传来传去，很长一段时间都没有人愿意为他制作专辑。所以呢，他只能一边做一些杂事，一边等待着机会。会也终于来了。当时，滚石的女歌手潘越云要出新专辑，取名为《男欢女爱》，其中这张专辑的最大卖点是与多位男歌手的情歌对唱，而张信哲就是其中的一位，同时也是所有合唱歌手中最名不见经传的。也许当时谁都没有想到，他和潘越云合作的《你是唯一》成为了那张专辑中的重头戏。说他因此一战成名，一点也不为过。八九十年代是滚石的黄金期，也是华语唱片的黄金期。歌手一曲成名之后，就会得到大把的机会，所有优质的作者资源和制作资源都会向你涌来。当时的张信哲就得到了这样的机会。我老妈说啊，在那个时候，有才的歌手太多，好歌也太多。但张信哲也算是让人听一次就能够记住的那一位。虽然这首歌 Sally 也是第一次听，但毕竟算是张信哲的出道第一曲，一起来听一下吧。合作之后，很多的资源慢慢的向张信哲聚集，他很快的发行了首张专辑《说谎》。之所以取名为《说谎》，是因为当时的专辑企划想要用一个单纯的大学生形象，与说谎者的概念挂在一起，会有种惹人关注的反差感。而说谎的主题是爱情，但在那张专辑里，张信哲的形象还是单纯的大学生。曲风也偏向当时的台湾校园民谣，但在这张专辑中，二十五岁的张信哲将一个男孩在恋爱初期对爱情波折坎坷的敏感内心表现得淋漓尽致。一个被爱情伤了的男孩对女孩的无情指责，对谎言的难以承受，爱情这两个字，在二十五岁张信哲的歌曲里。是炙热的，也是滚烫的。说谎这首歌，我也是在十二三岁的时候听的，却也是在我的 MP3 里待了很久。当时听不懂这首歌到底在唱什么，但只觉得让人非常心碎。现在我再去听这首歌，终于可以理解这种喘不过气的感觉了。张信哲歌里的男主角总是默默的爱着。默默的付出，默默的离开。这首歌无疑是哀怨的，怨的情绪很明显，却唯独没有恨。在爱里受伤的人当然会恨，可却没有办法恨一个你深爱的人。所以歌词的最后一句：“我会遗忘，别再说谎。”那个真正爱你的人，见过你最美、最邋遢、最不为人知的样子。他了解你的所有，又怎会看不出你的谎言？如果他选择沉默，选择遗忘，那一定是真的很爱你。歌坛里，蝙蝠侠的父亲在留给他的信中说道：“幸福和真相不可兼得，既然选择了幸福，让你说谎又怎样呢？只要别让我知道，骗我一辈子也行啊。”
0: 站在离我最远的地方，我爱你的心一样，总是选择原谅。你有多少借口？
1: 不是十几年前还是现在，说到张信哲的歌曲，我们脑海中的第一个反应都是《爱如潮水》和《过火》，因为这两首歌真的给我们留下了太深的印象。《爱如潮水》是李宗盛压箱底的一首歌，他一直犹犹豫豫找不到适合演绎他的人，因为这首歌不符合当时男声情歌的主流价值和审美。这首歌展现出了男人软弱的部分，男人的心软，男人被爱禁锢的样子，被表现得淋漓尽致。据张信哲说，当时大部分男歌手都在演绎男人坚强的一面，柔软的部分不太愿意展露，听众也是一样的，他们听惯了男儿有泪不轻弹，当一个歌手为他们讲述男人的柔软。这其实是在考验听众，需要他们敞开心胸的去接受。张信哲说：“当时李宗盛就是想要用一个小男生单纯的声音，来揭露男人隐藏的软弱，或者说，是他们不懂得如何表达的软弱。这样的冲突感，正是李宗盛想要的。当时的这种选择有点做实验的成分，也是大家赌了一把。”也是这么一赌，赌出了一个情歌王子。因为这首歌，我们给张信哲留下的印象太深了。它的妙处在于，即便是在我懵懂无知的时候天爱如潮水》，也能够被其所吸引。即便他还没有开口唱，我也能够先被自己脑海中对他演唱的想象所吸引，也能想象到他柔情似水。内心挣扎的样子，所以“情歌王子”这个称号当之无愧了吧？我们这一代的孩子应该是听着张信哲的歌长大的，《爱如潮水》更是我们不懂爱的年纪最喜欢唱的一首。等到长大以后，才慢慢的懂得那种情绪。很多人唱情歌。但张信哲是那种能够激发出你情绪、感动，很熟悉又不会很细腻的那一种。没有大嗓门，没有摇滚范儿，就用美妙的音乐和声音，让你再次陷入爱的漩涡。情歌王子这个称号，真的是没有人能够比张信哲更配了。现在的情歌都太过糊弄，相同的曲调翻来覆去的去编。情情爱爱，来来回回，最后啊，我们还是要回去听张信哲。《潮水》和《过火》一定是情歌王子的奠基之作，《过火》这首歌叙述了一个对感情专一的男孩，爱上了一个喜欢玩弄感情的女孩，最后女孩出轨了。在感情方面，男孩付出的最多，但也伤的最重。不过，善良的男孩并没有对女孩进行报复，反而用宽容的心态面对。而宽容精神也成为了这首歌的主题。情之所至，即便是对方最后背叛了你，也不忍心去埋怨他，而是把所有的错误和伤痛都留给自己承担。其实放在现在社会，我不太确定我们对背叛和玩弄感情的这种事情是否能够宽容，是否能够原谅。但爱呀、啊。一定是我们难以解释的，而这首歌颠覆了以往大众对情歌的或是感情生活的看法和认知。以前的情歌主角大都是女性，但是张信哲让大家看到，女人也会变心，男人也会心碎。这首《过火》更让男生们感同身受。然而，当时演绎这首歌的张信哲并没有太多的感情经验，在感情方面非常的内敛羞涩，所以在唱这首歌的时候，他还觉得少了一些什么情感。曾经有一段时间在寻找感情的灵感。过火的这张专辑《宽容》，可以说把张信哲又推向了另一个事业高峰。直到现在说起这首歌，我满脑子都是张信哲 MV 里的样子，还有那个穿着红色裙子妩媚的女人，还有张信哲柔情心碎的目光。
0: 是否能够要得回？怎么忍心怪你犯了错？是我给你自由过了火，让你更寂寞，才会陷入感情漩涡。喜马拉雅的小耳朵们，你们好！从今天开始，歪果电台就正式入驻喜马拉雅了。歪果电台致力于为北美华人打造北美生活文化的分享交流平台，用故事听音乐，让北美的你不再孤单
1: 。张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》描述的爱情，无疑是最经典。也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒饭粘子，红的却是心口上的一颗朱砂痣。最近最火的是《延禧攻略中》中乾隆一生中的白月光，富察皇后。他人淡如菊，柔情似水，与皇帝相处时含情脉脉，又不失皇家礼仪；赵福后妃时如长姐主母，纵然是百炼钢，到了她这儿也化作了绕指柔。秦岚的相貌本就是温婉，眉目含情，声音也温柔，一颦一笑皆像是三月里的春风，在这炎炎的夏日，只消一眼，便似消了暑。曾经琼瑶说过：“情岚一滴泪，天上一颗星。”情岚生着一双曹雪芹笔下的似喜非喜含情目，哭起来更是梨花一枝春带雨，可谓是楚楚动人，我见犹怜。但富察皇后总是在保护魏璎珞的原因，她自己也说了，是因为魏璎珞一直在做自己。他在魏璎珞身上看到了曾经的自己，可是由于皇家礼仪的限制，她只能够压制住自己的情感，做一个众人敬仰的大清皇后。自从册封的那一日起，他就侍奉太后，尊重皇上，善待嫔妃，处事谨慎。他不怨、不妒、也不恨，只是这一切，他都默默的自己承受着。《延禧攻略》之后，《如懿传》也在热播，这两部剧都是和乾隆有关，但乾隆的真爱却从富察皇后到了贤妃，让我们这些看剧的人非常的困惑。也许是 Sally 不相信乾隆最爱的是贤妃，我还专门的去看了史诗。历史上记载，乾隆一生的白月光真的就是富察皇后。富察皇后去世之后，乾隆长期都是抑郁的状态，可后来的皇后贤妃的关系一直都是比较紧张的。《延禧攻略》中，富察皇后去世之后，饰演乾隆的聂远在微博上分享了张信哲的《白月光》，白月光，心里某个地方。
0: 放。
1: 赛丽觉得张信哲像是女人杀手，粉丝年龄从六零后到九零后依次排开。我老妈就是忠实粉丝七零后，而我呢算是一个还算忠实的九零后粉丝。但最喜欢张信哲还是那一群经历了青春一去不复返之痛的八零后。在那个年代，在某个阳光明媚的午后。很多有张信哲情节的人，从音像店里的一盘卡带，或是学校操场里的广播，就能够听到他的声音。第一次遇见时便爱上了，再也放不下
2: 。
1: 就这样听着听着，便走过了整个青春。而现在，大概都是油头粉面的大叔和身材已经走形的阿姨
2: 了
1: 。张信哲的歌几乎曲曲都可以人工单曲循环。很多人的青春期、苦练期、拧巴期里的心事，无论是单恋、相恋、热恋，亦或是失恋，都可以在张氏情歌里找到共鸣。每一首被广泛流传的情歌，都曾经帮我们讲出了心事。在我的印象中，张信哲好像是林绯闻的歌手，他的音乐作品反而是更多人关注的点。我记得有人说过，在八十年代、九十年代初，一个以全能型艺人为主的时代，为什么张信哲不会创作也能够红起来？他曾经在一次访谈中说到：“我们一般想到的创作人，一般都是作词或者是作曲的。那难道歌手只是在台上把音乐唱出来这么简单吗？其实不是。我举个简单的例子。”别怕我伤心这首歌，我并不是原唱。之前这个歌手唱《别怕我伤心》的时候，他有他自己的创作方式，但是这首歌的创作算是不是很成功。而我虽然是翻唱这首歌，但是我用了自己的方式，让听的人得到了他们应该有的感动。这个就是创作的力量。所以啊，歌手应该是另一个创作人。接下来，别怕我伤心，一起听一下
0: 。好久没有你的心，好久没有人陪我谈心。别隐瞒，对我说，别怕我伤心。心灵，你和他之间，是否已经有了真感情？别隐瞒，对我说，别怕我。
1: 张信哲唱了不少韩剧的中文主题曲，包括《来自星星的你》中的那一首《爱你的宿命》，还有《冬日恋歌》的主题曲。从开始到现在，也是张信哲的歌里我非常喜欢的一首。因为我很喜欢看韩剧，不管是虐恋的还是悬疑的。赛丽觉得虐恋的电视剧，韩剧拍出来的一部部都是代表作，赚足了观众的眼泪。从开始到现在，这首翻译过来的主题曲，光看歌词就会觉得太过狗血了。然而，张信哲一开口的一句“如果这是最后的结局，为何我还忘不了你”，就已经让我非常的沦陷了。哪怕并没有如此感同身受的经历
0: 。
1: 高潮的一句“难道我就这样过我的一生？我的吻注定吻不到最爱的人。”一下就把我拉到了那种撕扯又绝望的情绪当中，在那一刻感同身受，连心脏似乎都要抽搐一下。华语歌坛中不乏演唱很有感情的歌手，但天生深陷自带情感，又在歌唱中注入十足感情的歌手，从开始到现在，也许只有张信哲一个人了吧。
0: 会愿意承认，你是我。
1: 华语情歌对唱也有很多的经典，其中在 KTV 必唱的一首就是张信哲和刘嘉玲的《有一点动心》，这应该是一首最容易让人心动的对唱了吧？乌冬说，这是一首让人心动也让人心痛的歌。乌冬和前男友的相遇也算是一个奇迹。乌冬喜欢跳舞，前男友喜欢唱歌。一次学校的社团表演让两个本来毫无交集的人碰撞到了一起。表演结束之后，大家都建议去聚餐，聚餐之后又去了 KTV。当时还不是乌东男朋友的他就在 KTV 唱了这首歌。当时乌东对眼前唱歌的男生并没有什么好感，甚至觉得有一点点油腻。谁曾想，后来的好几年都爱着这个有点油腻的男生。和所有的普通恋爱的剧情一样，男朋友追乌冬，对乌冬很好，乌冬糊里糊涂的就答应了。我们还打趣的说：“哎，你以前不是很讨厌他吗？怎么现在就爱上了？”乌冬倒是害羞的说：“嗯，以前是眼瞎，现在是瞎眼，一样的，一样的。”他们在一起三年的时间。最后因为毕业分手了，但很多朋友的心里都很明白，是乌冬的男朋友劈腿了。他回到了自己的城市以后，开始和别的女孩子暧昧不清。后来乌冬察觉了，两个人就分手了。上次约乌冬去小酒馆，台上一个男生也唱了，有一点动心。听着听着，乌冬就哭了起来。他说。这三年就当喂了狗，但自己贱啊，还想着这只狗是不是能够找得到回来的路。你说爱情一开始都是甜蜜、动心、小心翼翼的，为什么到了后来全是猜疑和不甘心更多呢？我对你有一点动心，不知结局是悲伤还是喜。
0: 一点点迟疑，不敢相信我的情不自禁，我对你有一点动心，有一点动心，是结果是悲伤还是喜？有那么一点点动心，一点点迟疑，害怕爱过以后还要失去，难以抗拒、哦
2: 。人
0: 最怕就是动。放心，让爱一
2: 步步靠近
1: 。<音> Fish 问我有没有试过很爱一个人，很想去爱一个人，是控制不住的那一种。我想了想说，没有。然后我又改口说，有。Fish 抽了口烟说，不知道为什么，我们总会喜欢一个不喜欢自己的人。人可能就是贱，得不到的永远是最好的。一个人不喜欢你的时候，永远是最好看的
0: 。
1: 我也是贱啊，我喜欢贪恋对方欲擒故纵和我拉扯的时候。我喜欢试探对方是否喜欢我的时候，甚至我觉得一段感情最好的时候，就是在暧昧的时候，因为那个时候大家都在试探的边缘，生怕说错一句就表露了自己的心意，哪怕说的不够到位，对方感受不到自己的心意。太想爱上一个人的时候，暧昧就没有用了。那个时候只有赤裸裸的直白，所有的套路都用不上了。那个时候怕的只是自己的真心被人践踏
0: 。
1: 爱你的时候理智就没有了，完完全全的被你征服。
0: 想爱你是我压抑不了的念头，想要全面占领你的喜怒哀愁。你已征服了我，却还不属于我，叫我如何不去猜测你在想什么？太想爱你是我压抑不了的折磨，能否请你不要不要选择闪躲？只想爱你的我，太想爱你的我，难道？只能在迷雾中。